Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntjük a 84 vagy 5. égéstér hallgatóit. Én is repülőüzemmódra váltok. Különösen azután, hogy most 224 órát töltöttem repüléssel, ezt nagy, nagy rutinnal el tudom végezni. A stúdióban Zás Daniel, aki megjött egy nagyon hosszú motoros nyaralásról, ami nagyon kellemesen telt. Dániel paradox módon lebarnult a bukósicsakban. És azon kívül. Eléggé, eléggé távol vagyok. Minden beszélt fel a fülest, és Na akkor jó, hallod, mikor van Ideális beszédtávolság 10-15 cm. Igen, ezt mondta Bandi, aki, aki majd a nap legfontosabb hírével örvendeztet meg minket. És mivel én ugye ezen a Mazda 3-as úton voltam, ami aminek ugye az a lényege, hogy a Mazda tradicionálisan csinálja már ezt az önszopatást, Megcsinálták egyszer 1977-ben a, az akkori 323-asokkal, és amikor ledőlt a vasfüggöny, akkor gondolták, hogy még egyszer rápróbálnak a Szovjetunióra, illetve akkor talán már független államok közösségére, és 1990-ben az akkori 626-osokkal, hogy Hiroshima-ról a frankfurti szalonra lábon viszik az autókat, váltott műszakú újságírók segítségével, és most megcsinálták az új Mazda 3-assal is, Amiről a totákár olvasói már olvashattak, hiszen a csikós, nem is tudom milyen, mi, mi volt az, amit ő tesztelt, az nem Tannis volt még, hanem ilyen évautója, zsűritagos, izé, vagy hogy fért ő ahhoz hozzá? A Mazda 3-as? Igen, amiről megírta, hogy még akkor is venni fogják, amikor már nem lesz benne motor, és ezzel kapcsolatban hívtam be Novot Tibit, aki ugye autódiagnoszta, és reménykedtem benne, hogy majd megfejti a Skyactiv motorok lényegét, amelyel kapcsolatban most már nekem nagyon sok tapasztalatom van, szóval hogy hogy vezette azt a csikós? Szerintem az, az valamilyen exkluzív teszt lehetőség volt a zsűritagok. Az, Koti, igen, hát. Igen, igen Koti Zsolti, és megkértem Tibit, hogy nézzen utána. Miután én ugye 2500 kilométeren át vezethettem a Mazda 3-ast, Tyumenytől, Szibéria kapujától egészen Moszkváig. És nagyon tele volt az autó, hárman ültünk benne, rajtam kívül Lővei Gergő az automotor, 192, 192 centi magas és 150 kg körül járó munkatársa, aki egyben az automotor online részét viszi, és Lázár Péter, aki pedig a Mazdának a közösségi média részét csinálja, és tehát hárman ültünk az autóban, ami igazából ez már négy ember, inkább négy, mint három, sok csomaggal mindegyikünknél volt ugye egy ilyen repülőkoffer plusz a fotós cucc, plusz még volt az autóban egy 20 literes marmonkanna, a csomagtartóban benzin problémákra, hiszen ott na, viszonylag én nem gondoltam volna, hogy ennyire... Baracsony Tibi! Első, első kérdésem, ez lett volna hozzá, hogy hol tankoltatok? Benzinkutaknál tankoltunk, de nagyon nem volt egyszerű. Tehát a, a, a tanúja voltam magam is, ahogy elindultunk Tyumenyből, nyugat felé, az Urál irányába, és félig volt a tank, és volt olyan autó, amelyikben már benzinpara volt, hogy kellett volna tankolni, és meg is kellett állni az útszélen, és bele is töltötték a németekre, és fényképeztem a marmonkanna tartalmát, mert kevés helyen van 95-ös, és van, ahol ki van írva, hogy van 95-ös, meg is álltunk, és ott rá volt írva a kútoszlopra, hogy nyet. 
95-es. jellegű kutak voltak ezek, tehát valami... Mit tudom én, Lukoil, akármi. Aha, aha. Jó, mert majd később, hogyha beszélünk a motorról, ez is egy lényeges dolog, hogy milyen üzemanyagot jöntesz bele, hogy garantálta a minőséget. Hát nem tudom, hogy mennyire garantált. Te is 91-esen nem megy el? Hát nem akarták ott a németek, nem hogy 91-esen menjen, nem. Ez nagyon, egyébként ez nekem is eszembe jutott, hogy a, a BMW motorokon, mit szerintem ilyen 2004 óta megoldott az, hogy akár 80... Bandi közben, Bandi közben próbál ilyen finom új mozdulatokkal Dániel közelebb nyomni a mikrofonhoz. Jelentősen alacsonyabb oktánszámú benzinnel is működik, nyilván kisebb teljesítmény mellett, de tud alkalmazkodni a, a befecskendező rendszere a alacsonyabb oktánszámú üzemanyaghoz az autókon, miért nem általános Tibi? Hát ez most itt nem csak arról van szó, hogy tud alkalmazkodni mondjuk egy kopogás érzékelővel, hanem, hanem itt a, a motornak a felépítéséből adódóan vannak olyan sarkalatos pontok, ami miatt kell a megfelelő minőségű benzin, a garantált oktánszámú benzin. Tehát történetesen itt a 14 az egyes sűrítésről beszélünk. Igen, igen. E, hát mégis beszélt. Akkor ez a, a Skyactiv? Mielőtt még, igen, a Skyactiv, mielőtt még belemennénk ebbe, elmondanám, hogy hogy mi a Skyactiv, illetve hogy felhasználói szempontból mit lehet érezni a Skyactiv. Na mind a nyolc... Skyactiv, most a futómű Skyactiv. Igen, hogy, tehát hogy ez egy rendszer, mindent belevesznek a Skyactivba, uh, amit felhasználói részről érezni lehetett, hogy az a, a karaván az 8 Mazda 3-asból és 6 CX-9-esből állt, ezeket most, azok voltak a kísérő autók, ezeket most nem részletezném, mert ezekben nem is ültem. A két változata van a két literes benzines Skyactiv-nak, egy 120 és egy 160 lovas, mindegyik 120 lovas volt, és amíg nem tudtunk nagyon gyorsan döngetni, viszont konvojban mentünk, ami növeli a fogyasztás, hiszen mindig zárkoznod kell, és többet gyorsítasz és többet fékezel, mint egyébként, ráadásul ugye full terhelésem volt az autó, nagyon sokáig a 6,4 literes fogyasztást nem léptük át, ami, ami a, a, nagyon kevés, tehát nagyon keveseltük, és előzni azért lehetett vele, tehát annyira nem volt gyenge, és nagy nehezen rávettem partnereimet, ugye váltogattuk folyamatosan a vezetőt, hát hamar egyértelmű volt, hogyha visszakúrod kettesbe 80-nál, akkor azért szépen megindul, és lehet vele előzni, és aztán valahogy ez sikerült ezt a mémet elterjesztenem, és attól kezdve tudtunk rendesen gyorsítani, és viszont ahogy mondjuk megérkeztünk Tatárföldre, ahol kezdtek jobbak lenni az utak, és ott nyomtunk ilyen hosszas, ilyen 150-170 kilométeres sebességű etapokat, elkezdett egyre jobban menni az autó, és attól kezdve már elég volt hármasba visszarakni, tehát nagyon jól megy ez a 120 lovas dolog is. És hogy a, az, a, az az érdekes, hogy azon gondolkoztam, hogy a Mazda most akkor szembepisál-e a széllel, hogy ugye most a downsizing a trend, mert az adózás meg a, az autógyárak büntetése az kibocsátásos, tehát fogyasztásos alapon megy, és ezért mindenki minél kisebb motorokat csinál turbóval, kompresszorral, közvetlen befecskendezéssel, akármivel, amikkel aztán jönnek azok a problémák, amikből Novotibor autodiagnoszta remekül él, hiszen hasalnak el a turbók. Ebben nincs semmi turbó, és mégis működik, és keveset fogyaszt, és annyit tudunk, hogy a Skyactiv ugye rendszer, tehát jelenti egyfelől azt, hogy a motor a szokásosnál lényegesen nagyobb kompresszióval, tehát 14 az egyhez kompresszióval dolgozik, jelenti a kipufogó rendszert, mert ebben valahogy máshogy megy a leömlő, nem tudom miért, az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy a tűzfalnak hátrébb kell lennie, hogy elférjen ez a különleges leömlő, és Skyactivnak veszik még azt is, hogy sok a nagy szilárdságú acél az autóban ettől könnyebb. Amit nézegettünk, volt egy, volt egy papír az autóban az adatokról, és azt nézzük, hogy 1280 kg volt az önsúly ennek a Mazda 3-nak, ami egyáltalán nem kevés, mert a lőveinél pont volt egy Octavia 1.4 TSI, 
mint ezt a út, és még a fejébe volt az adat, hogy az 1200, egy, tehát kevesebb volt Na, az Octavia súlyra, tehát hogy akkor azt nem igazán értettük, hol a súlycsökkentés, illetve tömegcsökkentés, de hogy vajon mitől, mert ez azért ezt ebben megállapodhatunk, hogy, hogy nagyon kicsi ez a 6 egész, mondjuk a végére fölment 6,7-re, 6,7 literes fogyasztás egy, egy ekkora autótól, négy emberrel, telecsomaggal. Mi, mielőtt a Tibi megszólalni, én szeretném a stúdióban ö, nem látó embereket, vagyis a stúdióban be nem látó hallgatókat ö, felvilágosítani, hogy itt van egy A4-es méretű ö, lap Tibi előtt, telejegyzetelve kétoldalasan, úgyhogy szerintem itt lesz mondani való. Ne, csak azért, hogy ne, ne hagyjak ki semmit, tehát ö, <gül> hát igen. Ami, ami lényeges. Tehát ö, tulajdonképpen a kérdés az volt, hogy szembe megy a, a Mazda most egy trenddel, igen, abszolút. Én drukkolok nekik, hogy ez sikerüljön. Ugye milyen, mit ígér ez a motor? Hát azt, hogy ja, a, az információim azok a autotechnika.hu szakmai oldalról származnak. Tehát én ott szoktam olvasgatni ilyen cikkeket, csak ezt muszáj megügyezni. És írni is, nem? Hát volt már. Tehát, hogy mit ígér, mit ígér a, a Mazda ezzel a motorral? Hát ez lehet akár marketing is, tehát, hogy, hogy a 30%-os fogyasztás csökkenés a 2008-as értékekhez képest és hogy a hibridekhez hasonlítható káros anyag kibocsájtása lesz, és hogy ez hogyan éri el, ez az érdekes. A motor e, itt is már közvetlen benzinbe fecskendezésű, tehát közvetlenül az égéstérbe e, fecskendezi a, a benzint, és a kompresszió viszonyt azt megemelték 14 az 1-hez arányra, ami, ami nagyon magas egy motornál ugye kérdezhetnénk azt, hogy, hogy miért nem csinálja ezt mindenki, azért, mert e, olyan nüanszokat kell a, a gyártónak a tervezés során kiküszöbölnie, amit csak nagyon keveseknek sikerült, tehát egy nagyon vékony mesdjén tudnak mozogni, meg van kötve a kezük, mert ez a 14-1-es sűrítési arány, ez, ez növeli a motornak a kopogás hajlamát. Tehát ez már az a kategória, amikor, amikor öngyulladásba kezd a, a szénhidrogének a... Várja, mennyi egy, mennyi egy normál ilyen szívómotor kompressziója? Tehát minél több ez a 14 hát, az 11, 11 az egyhez, mondjuk az egy átlagos, de hangsúlyozunk, hogy ez itt sorozatgyártású autókról beszélünk, mert persze a versenymotoroknál. Jó, de én is, amikor ladású gyerek voltam, akkor mentem a gépmélyből, hogy szedjünk le másfél millimétert a engerfejből, és akkor az jó lesz. <gül> szóval itt, itt különböző dolgokat kellett alkalmazniuk, hogy ez, hogy ez a, a 14 az 1-es sűrítési arány, ez, ez működőképes legyen. Például ezt a 4 a 2 az 1-be kipufogót kellett alkalmazniuk. Ennek, ennek az a jelentősége, hogy a, a hengeröblítése a friss levegővel, ennek nagy szerepe van benne, mert hogyha négy az egybe kipufogót alkalmaznak, akkor, akkor van olyan fordulatszám tartomány, ahol a, a beérkező levegőt kiodhatja egy másik hengerben, éppen kipufogás ütemben lévő hengernek a, a kipufogó gáza folythatja a Töltéscserét. A, hát töltéscserét lassíthatja, így van, illetve befolyásolhatja. Így viszont, hogyha 4 a 2 az 1 akkor hosszabb lesz a kipufogó. Ezzel már is egy problémával szembe kellett nézniük, hogy a katalizátor messzebb kerül a motortól. Ezáltal eh, ahhoz, hogy, hogy tudja tartani az euró normákat, a motormenedzsmenten kellett úgy változtatni. Tehát ez is egy, egy alapos eh, tervezés igényel, hogy, hogy a gyújtást úgy beállítani bemelegedési szakaszba, hogy késletet egy gyújtás, hogy minél hamarabb felmelegedjen a katalizátor, mert különben ugye nem kapja meg az euró besorolást, és nem lehet forgalomba helyezni. Ugye itt változtattak a, a befecskendezésen, a befecskendező fúvókák azoknak a, a, a szögén, a sugárképén változtattak több furaton fecskendezbe, 
illetve ami nagyon érdekes ennél a motornál, az a dugattyú olyan kamrát képeztek ki benne, hogy amikor befecskendez a befecskendező, és ugye a dugattyú tart a felső holdpont felé, akkor pontot koncentrálódik a gyújtógyertjánál a homogénebb keverék. Ez is csökkenti a kopogási hajlamot, amit ez a 14 az 1-hez sűrítési arány idézelő. Egy pillanat, még, még egy személyes tapasztalati dolgot még közbe kell szúrnom. Ugye olyan autóknál vannak olyan autók, amik sportosabbak igyekeznek lenni, és azért a, a tömeget úgy elhelyezni, hogy minél közelebb legyen az 50-50 százalékhoz. Még az előző Maserati Gran Turismo-nál volt az, hogy nagyon hátrahozták a motort, ezért hátrajött a tűzfal, és azért nagyon kevés volt a hely. Voltam egy bemutatón, ahol egy potenciális vevőknek mutogatták még az előző Maserati Gran Turismo-t, és volt egy 1,91-es magasságú vásárló, aki beült és mondta, hogy hát sajnos passz, neki nagyon tetszik az autó, de nem fér benne el. Ebben a Mazda 3-asban egy kompakt autó, és elvileg hátrébb van a tűzfal, mert ez a 4 a 2 egy csak így fért el. A lővei Gergővel egymás mögött elfértünk, ami szerintem egy valami annyira döbbenetes műszaki teljesítmény, hogy én azóta se térek magamhoz. Tény, hogy a lővei mögött a laptopot csak ilyen... 50 fokos szögben tudtam kinyitni, de a lábam elfért, és fejtér is volt, szóval valahogy megoldották, és még csomagtartó is maradt, tehát ez, ez már szinte fekete mágia, de akkor most visszaadnám a szót Tibinek. Szóval a továbbiakban módosították, hogy a szívócsatornát, a, a szívószeleteket, ezeket optimalizálták, de hát gondolom, hogy ez a folyamat ez nem, nem egy ilyen egyhetes munka volt, hanem, hanem megtervezték, legyártották, méregettek rajta. Persze először, először gondolom, hogy számítógépes szimulációkkal próbálták ezt kikísérletezni. Ugye, hát a, amit nyertek a 4 az 1 kipufogóhoz képest a 4 2 1, hogy a, a visszamaradt kipufogógázok, és hogy milyen kicsi mértékegységek vannak itt, itt 6,7%-ról lecsökkent 3,9%-ra. Tehát ez se az az autó, amit mondjuk, amit mondjuk koppánydobbal kell felszerelni, és mert ennyire fontos a, a kipufogónak a, az öblítése. És ez azért érdekes szerintem, mert uh, ugye az ilyen befecskendező rendszereket ezt ilyen nagyobb beszállítóktól szokták venni. De akkor... És a Mazdánál ez akkor ez, ez a saját rendszerük? Nem, nem. Itt nem. nem Csak nem. együtt dolgoztak De, akkor a... Hát megemelték a be, például alapjárati befecskendező nyomás, az általában közvetlen befecskendezési motoroknál van 50 bár körül van, ők már itt 60-ról indulnak. Aha. De azok a rendszerek, akár a Bosch vagy bármelyik, a, ezek képesek erre, hogy a gyártó az, meg, az, az úgy, úgy ö, állítja, hogy magának, ahogy, ahogy szeretné. Ugye? És arról tudsz valamit egyébként, hogy, ez, hogy a vezérlési idők, mert nyilván az a, az a kulcs ennek az egész történetcserének. Persze, a, a hengerőblítés az, az abszolút, így, így szögeket nem tudok. Nem De csak, az... hogy, hogy ez, ez még, mert egyesek azt mondják, hogy ez egy Atkinson ciklusnak felel meg inkább az a vezérlési idő, amiket a Mazda használ. Mint a, mint a rendes autóciklusnak. Hát hogy... Szerintem az Atkinson ciklust, én azt sem szeretem, hogyha a toyota ide keverik, mert ott, ott azért mechanika, tehát az Atkinson motor, az, az mechanikailag változtatja a löket hosszát, és a szelepvezérléssel azt tudod imitálni, de a Igen. valós Atkinson ciklust azt nem, szerintem. Aha. Jó, tehát azért mondom, hogy ez, ez definíció kérdése, de nyilván ő, ők is a vezérlési időkkel itt azért eljártogattak. És azt akartam mondani, hogy, tehát, hogy meglévő dolgokat kombináltak össze a Mazdánál, mert például ugye amiért ezzel a magasabb kompresszió viszonyal ugye forszírozottá vált a motor, és ők információt szeretnének kinyerni abból, hogy, hogy a munkaütemben, hogy milyen, a, milyen az égés minősége. És van egy, van egy módszer erre, amit már, ami már több évtizedes, ez a úgynevezett ionáramlásmérés, amit a SAB vezetett be először a, a, a Trionic gyújtórendszerénél. Ez nagyon érdekes, mert ugye nem, nem vagyok kémiában otthon, de az a lényeg, az az alap, hogy az égés minősége, minősége 
az összefüggésben van bizonyos kémiai reakciókkal, és ezért megnövekedett ionáramlás történik a, a lángfronttal együtt. Itt és a gyújtógyertyán keresztül, ugye? úgy mérik, hogy van egy gyújtószikra, uh-huh. és akkor utána a gyújtógyertya az csak ott hereverézik a hengerbe, semmit nem csinál. És ezért, ezért bizonyos, ezt úgy használják, mint egy, mint egy jeladót, hogy rávezetnek elektromos áramot, és ebből ugye a kiértékelő elektronika közve, következtet arra, hogy milyen mennyiségű a ionáramlás, és ebből következtetnek arra, hogy milyen a, az égésnek a, a nyomása, a minősége, és ez alapján tud még belekorrigálni a motorvezérlő, hogyha mondjuk már látja, hogy kopogásos égés alakulnak ki, akkor azonnal sűr, dúsítja a keveréket, tehát azonnal tud már a következő uh-huh. munkaütemben tud rá reagálni. És e, tehát azért mondom, hogy a minden meglévő tudást az beleraktak, és annyira csiszolgatták, hogy ezek a nüanszok kiadják azt, hogy ez egy működőképes motor lett ezzel a kompresszió viszonya. Azt, azt is tudjuk ugye, hogy, hogy teljesen nem új ez, a, ez az upsizing, hogyha így most azt akarjuk mondani, hogy a downsizing ellentéte, mert a 80-as években pont a BMW-nek volt egy olyan sorozata, az ETA sorozat, amikor a meglévő hathengeres motorukat átalakították úgy, hogy, hogy kisebb fogyasztású legyen, és az egy nagyon jól sikerült dolog volt, egyébként nagyon sokan szerették, még mai napig szeretik gyakorlatilag. Dízeles nyomaték görbe. 4500 volt, vagy 5000 volt azt hiszem a, a maximális fordulat a motornak, 2.5-ös motort felfúrták 2.7-esre, vékony dugattyúgyűrűk, kevesebb vezérműtengely csapályegyezásot is nagyon visszavettek a vezérlési időkből az alacsony fordulatszám miatt, és azok az autók is elmennek 6-7 literrel, tehát egy 3-as, 5-ös BMW simán elmegy 6-7 liter benzinnel. Itt, itt, itt még arra is odafigyeltek, tehát a... a... De már, és ezzel aztán mi lett? Meg ez milyen konkrét, ez, ez, konkrét mikori típusok ezek? És ez a 3.25e, 5.25e. A E30-as, E28-as BMW-be volt, 80-as évek vége felé, és aztán ez, ez megszűnt ez a dolog, mert ugye Nem szerintem az, az, az adórendszer... Nem kiforgatós BMW motor, tehát... Hát igen, tehát mert 5000-nél vége volt a motornak, viszont ezertől nagyon jól húzott, iszonyat nyomaték volt benne, nagyon kellemesen autózható dolog volt, csak szerintem ezt is az adó, adóztatás ölte meg, mert ugye 2700 köpcenti nem kevés, és akkor, akkoriban általában köpcentire adóztattak. Most meg ugye széndiokszidra adóztatnak leginkább, vagyis arra fel. A Mazda 3 ez a Skyactiv, ez olyan, hogy, hogy ez is érdekes, hogy alul van nyomaték, tehát az az érdekes, hogy ilyen ezer, ezeres fordulat Aha. körül, ha már van egy kis tempó, mit olyan, olyan 40-nél mész, most nem emlékszem, hogy az hármasba vagy négyesbe lesz az ezer körül, de enyhe emelkedőn kicsit rálépsz a gázra, és ilyen nagyon óvatosan, de elindul, nem recseg, nem csörög, és nagyon jól pedig olyan 4 és 6 ezer között megy, és 6500-nál dadog le, de tényleg 4, 4 és 6 között ilyen nagyon rendesen, ilyen zsírosan megindul, pedig 120 ló, az semmi. Hát csak a változó szelepvezéléssel meg tudják csinálni. Tehát, hogy, hogy mikre figyeltek még ugye, oda ugye a fogyasztás csökkentés érdekében, hogy a, a mechanikai súrlódás is minél kisebb legyen. A, az, most már nem úgy van az olajpumpa egy ilyen Mazda motorban, hogy mindig tol, amit bír, és akkor van egy korlátozó szelep, teljesen fölösleges munkát végezve a, az olajszivattyú, hanem elektromosan állítják, és mindig az a megfelelő hozamot hozza az olajszivattyú, amire éppen a motornak szüksége van. Így nem vészkárba az a, az a mechanikai munka, amit fölfog az olajszivattyok, a hűtőrendszert is tökéletesítették, hogy annak is minél kisebb legyen az ellenállás, a műanyaglapátos szivattyú, tehát minden apró részletet megragadtak arra, hogyha csak egy-két százalékot is, akkor is 
akkor is tökéletes egyen. Tehát olyan, olyan mértékek voltak itt, hogy a tervezés során, hogy, hogy csináltak valamit, és akkor azzal nyertek mondjuk egy löket százalékot a munkaütemben. Tehát ilyeneken dolgoztak. És ebből a sok piciből jött össze az, ami lett végül is. És hát remélem, hogy, hogy, hogy sorozatgyártásban ezzel nyerem azna, mert szerintem ez az utolsó szalma száll neki. Hát körülbelül remélhetjük, hogy, hogy, hogy nem ez lesz az utolsó dobásuk, de nyilván a többi gyártó is megcsinálja ugyanezt. Tehát... Viszont, mert aki eldöntötte, tehát mondjuk elindult a Volkswagen is egy úton, az szerintem nem fog, nem fog most hirtelen átváltani a... Ne, nem, nem arra gondolok, hogy, hogy nagy löket térfogató szívó motor, hanem, hanem ez a súrlódás csökkentés, ez azért mindenhol ugyanennyire téma. Hát ezt csinálja tehát mindenki, a, persze, persze. Tehát az, az Audi gyárnál is mutogatják. Ahhoz, hogy ezt a saját fejük után csinálták a, a Mazdánál, de hát mindenhol ezt próbálják tökéletesíteni, ez nyilvánvaló. Persze. Na de várjál, Tibi, tehát, eh, ahogy így végigmondtad ezt a litániát, hogy mi mindent eh, tökéletesítettek, Hallottunk már rengeteg ilyen litániát, köz, többek között a te kedvenc Prince motorod, a, az aranytojástól jó tyúkodról is, hogy mindent tökéletesítettek szép sorjában, és tényleg grammokat falaknak le mindenhonnan. Mi már annak őszintén örülni se tudunk, hogy mit tudom én, milyen műanyag szivattyú lapátok, mert a vége az lesz, hogy az autó diagnoszták megélhetését biztosítja, mert nagyon megbízhatatlan lesz. Te hogy látod ennek az esélyét az autotechnika cikkei alapján? Lehet ebből is egy betegágy, vagy az önmagában, hogy egy nagy hengerűr tartalomból hoznak ki kis teljesítményt, kis névleges teljesítményt, ez már esetleg valamilyen szinten jelenthet garanciát a, a megbízhatóságra. Most ha józan paraszt gondolkodunk, ugye kevesebb alkatrész van rajta. Például nincs rajta turbó. Hát az is egy, egy átlagos családnak a, a havi bevétele, egy, egy turbó feltöltőnek az ára. Tehát egy dolog, ami, például, ami már nem mehet tönkre. Tehát egyel kevesebb. Minél egyszerűbb egy motor, annál kevesebb a megkibásodási lehetősége, de hát ezt csak a gyakorlat mutatja majd meg. Igen, ezt... igazából, hogyha azt nézzük, a, a Honda Vitek motorok például... Egy motort, hogyha, hogyha nagyon muszáj. Ezt egyébként többen mondták, mert a konkurens gyártók közül is, amikor megjelent ez a motor, sokan nem értették, hogy hogyan, hogyan működik ez a 14 es kompresszió. Meg hát egyébként azt akartam mondani, hogy azért a kevés alkatrész, meg a megbízhatóság, az nem... Az, az, igen, van egy ilyen Azért kérdeztem, hogy, hogy mit tankoltak, mert azért... Az Igen. a vidék nem híres arról, Tehát azért... hogy kiváló minőségű benzinek kellene ellátva, de hát ezek szerint, hogyha jól működött az autó, akkor... Jól működött talán egy kicsit túl jól is. Tehát pont most meséltem, mint a szerkesztőségből, hogy volt egy pillanat, ahol találkoztam a szokásos, én pont én vezettem valahol, azt hiszem, ufa környékén, és ott a városi dugóban így agresszíve váltott volna sávot egy Audi-s, és így húzta rám a kormányt, és nekem abban a pillanatban bevillant, ami már gondolkoztam korábban is, hogy szerintem a Mazda igazából nem akarja, hogy vigyázzunk ezekre az autókra így külsőleg, mert ezeket a frankfurti szalonra viszik, ott kiállítják ezt a nyolc autót, és ha ott lesz nyolc tök sértetlen autó, akkor senki se fogja megérteni, hogy ez milyen sportteljesítmény volt onnantól lejönni idáig. Én amikor készültem az útra, én is nézegettem a Google Maps-et, és fölülről egy ilyen szép sima útnak tűnt az egész, Amiben mondjuk egy kis optikai csalódás, hogy az oroszok nem szeretik a kanyar. Tehát nem véletlen, hogy nincs oroszokkal tele az autósport élmezőnye. Nincs kanyar, tehát, tehát ez, a, ez a zsigulis setup, oda tökéletes, szarazút és nincs kanyar. Tehát volt olyan 500 kilométeres szakasz, hogy hullámzással ünnepeltük az autóba, hogy volt egy nagyon enyhe balkanyar, amit már nagyon régóta láttunk előre a navi képernyő, hogy jönni fog egy kanyar majd egy negyed óra múlva, és tényleg megjött, és egy észrevétlen. Tehát ők inkább átmennek így ilyen hullámvasút az egész, enyhe dombok végig, enyhe dombok végig, és, és nincs egyáltalán kanyar, szóval rám húzta a kormányt az illető, 
Az autó, a nyolc autóból háromnak volt csak sértetlen a szélvédője, egy szibériai 150 km-es múrva révén, tehát szélvédőben jól néztek ki az autók, a miénken négy hajdlós törése és egy középig tartó repedés volt, és a miénken kívül még ugye ötnek. És akkor jött az Audi is, és gondoltam, hogy hát most egy kicsit koccanunk, annak szerintem örül a Mazda, mert akkor egy kicsit horpat lesz az autó, és egy nagyon picit jelzésértékkel én is, én is megindítottam jobbra az autót, hogy akkor, na most akkor lássuk tényleg, hogy a fütyi harc, na, mi lesz meddig, mert, és visszatakarodott a sávjába az illető, és szépen kivárta a sorát. Sajnos. Nem, ő egy, egy rendes helyi volt. Igen. Szóval túlintaktak az autók, az egyes számú tesztautó, azt egyébként sosem mosták, azt valahogy az autobildesek vitték egyébként végig, a német autobild végig dokumentált az utat, és ők elég szépen közvetítették is. Látszott, hogy egy egész csapat dolgozik rajta, azt nem mosták le Vladivostoktól Frankfurtig, tehát, de aztán Moszkvában meg olyan monszul lett, hogy egyen, egyen zsuvás lett az összes autó. De azt mondom, hogy azt mondom, hogy ez, hogy ennyire sértetlenül végigcsinek, és csak defektek voltak, igazából még mi is kaptunk egyet, az, az igazából egy kicsit elvesz a sportértéken. Na mondjuk, hát, hát, szerintem óriási ötlet, és egyébként nagyon-nagyon tetszik az egész, meg a, az egész ötlet és a, az útvonal, de azért nyilván ezek se simán a gyártósorról leszedett autók voltak, hanem ezeket is. Én biztos vagyok benne, hogy azért kétszer átnézték legalább. Azt mondták, hogy ezek gyári autók, mert hogy a legelső túrán a Mazda 323-asok 1977-ben heavy duty rugók, erősített, erősebb lengéscsillapítók és megnövelt tankkal mentek, de hogy már a 90-es Mazda 626 turnén is már gyári autók mentek, és hogy itt is. Hát szerintem úgy gyári autók, mint ahogy a nemzetközi bemutatókon is gyári autók vannak. Tehát azok is, tehát nyilván gyári autók, csak nagyon alaposan át vannak nézve, hogy ne legyen benne egy hiba. Egy ellenőrzés kap, hogy töki meghúzta a engem Igen, igen. Igen, ebből, és tehát én amikor Afrikába mentünk annak idején két lepukkan Daihatsu-val, és azért volt jelentős mennyiségű műszaki hibánk. Bocsás, uh, meg mit kerestél te ott? Uh, a kalandot. Ja. Leginkább. <laughs> um, szóval akkor azért... Egyedül Uaga Dougóban volt esély, hogy eladja azt a Daihatsu-t. Vagy hol volt? Bamako. Bamakóban, bocsánat. Igen. Uh, Azért nem kell nagyon túlértékelni egy ilyen hosszú utazásnak a, a technikára tett hatását. 25 ezer az össztáv, azt hiszem, hogy Vladivostoktól Frankfurtig, mi ebből Tyumenytől Moszkvai 2500-at. 2500-at tettünk meg, és ezzel alatt az idő alatt nagyon jelentősen... Figyelj, miért erősödött meg szerinted az autó? Mert, mert, mert Kazanytól elfelé mind a hárman éreztük, hogy egyszerre csak, egyszerre csak nem kell már a kettes, és akkor már 10, 11 ezer volt az üzemanyag. Az üzemanyag? te? Öntanuló rendszer, persze. Hát, nem tudom, visszafelé álljanak meg a gyömré úton, lekapnám a hengerfejet róla. <gül> Na, mindegy, akkor lehet, hogy hát majd kiderül, hogyha elkezdenek jelentkezni Mazda 3-asokkal nálad, akkor majd többet fogunk tudni, vagy nem kezdenek el jelentkezni. Az nem jó. Az nem jó. Miért? Ha nem nem szeretném, hogyha sorozatgyártásba kerülnének olyan autók, amikhez 200 ezer kilométerig nem kell hozzányúlni. Zásdani nem nagyon szólt bele a, a kompresszió viszony kérdésében. Ő egy... Emberkísérletben vettem részt, a nem megszólalásos emberkísérletről van szó. Számomra ez egy komoly kihívás. Hát én most az elmúlt egy hétben ezt gyakoroltam, hiszen ugye motoros túrán voltunk 
Zsófival, és 2500 kilométert tettünk meg nagyjából, oh. lényegesen kellemesebb körülmények között, mint ti Vladivostoktól Moszkváig. Tyumány Moszkvá. Tyumánytól Moszkváig, mert hogy mi, mi Olaszországban motoroztunk, és hát amikor az ember motorozik, akkor nem nagyon beszélget. Hát igen. Vagy ha beszélgetni kénytelen, akkor üvöltözik, hogy a fontos, most akkor egyenes vagy jobbra? Menjek le, ne mondjad, mutassad. Ha mondod, hogy erre, azt nem látom, nem, ha, nem tudom, igen, és akkor így, tehát ezeket mondjuk egymásnak menet közben, hát bombasztikus jó. Bombasztikus Mindegy, egy, igazából arra akartam rátérni, hogy te tulajdonképpen egy gyászbeszéddel készültél, aminek orosz vonatkozása van, és egy magyar motorversenyzőt igen. érint. Hát nem, igazából erre a híre értem haza. Arról van szó, hogy vasárnap meghalt Rozivállágoston motorversenyző egy moszkvai kórházban, 34 éves volt, és, és mi nem voltunk barátok, de jól ismertük egymást. Volt egy időszak, amikor rendszeresen beszélgettünk, azt hiszem így pontos. Azért érdekes számomra az ő karaktere, mert ő nagyon-nagyon nem volt tipikus motorversenyző, ugyanis egyáltalán nem lett híres Magyarországon, annak ellenére, hogy elég szép sikerei voltak, tehát magyar bajnoksági szinten is Ráadásul az utóbbi időben is elég komoly eredményeket produkált, és fiatal felnőttként is több nemzetközi versenyen volt. Endurance VB résztvevő, rengeteg pontot hozott a csapatának. Ez egy, az Endurance VB az egy hosszú távú verseny. Volt Ducati kupában talán győztes az osztrákoknál. Tehát egy, egy tehetséges srác volt, aki mögött nem állt komoly menedzsment soha. Tehát, hogyha mondjuk a Talmácsi Gáborral kell egy picit összehasonlítani az ő pályájukat, ugye a Talma két évvel fiatalabb, akkor azt mondhatjuk, hogy sem motoros családja nem volt az Ágostonnak, sőt, úgy tudom, hogy humán értelmiségi szülei vannak, sem, sem komoly csapata nem volt soha, ő egy zsoldos volt, ezt mondta nekem tegnap Imre, akivel, Pavlovics Imre, akivel tegnap beszélgettünk első döbbenetünkben, ő mindig oda szerződött, ahol rajtrácsot biztosítottak neki. Sőt, volt egy időszak, ez a 2000-es évek második fele volt, amikor én még a motorrevűnél dolgoztam, és az ő ilyen havonta jelentkező posztjait szerkezgettem, amikor azért ment ki Angliába egy kölcsönforgonnal és egy kölcsönversenymotorral, hogy ő ott egy helyi bajnokságon indulhasson, és az ehhez szükséges pénzt azt úgy teremtette elő, hogy a furgonban lakott, és egy helyi autós cégnél vállalt autómosást, illetve autó ide-oda szállítgatást cserébe a nevezési díjét, magának szerelt, és igyekezett a lehető legkevesebb energiát fordítani bármi másra, ami, ami nem közvetlenül a versenyzés volt. Amúgy pedig úgy vágott bele ebbe az egészbe, azt hiszem, hogy talán, talán a 20-as évei elején, tehát nem is igazán korán, de ha tévednék, akkor valaki javítson ki majd egy kommentben, Semmiképpen nem gyerekkorától versenyzett, ez egészen biztos. Tehát úgy, úgy vágott bele ebbe az egészbe, hogy elment motoros futárkodni öt évre, és összegyűjtötte a pénzét arra, hogy indulhasson versenyeken. Egyébként az, a, a Magyarországon egy időben nagyon, nagyon menő és sok tehetséges versenyzőt kitermelő MZ kupában fedezték őt föl, és aztán a, a Hungaroring Motorsport iskolánál is ö, tanult, azt hiszem, és Alpok Adria kupán indult, tehát szépen lassan járta meg a, a, a szamárlétrát, viszont soha nem lett belőle ikon. Annak ellenére, hogy az élettörténet, ahogy látjuk, egy csomó ilyen, ilyen idolizáló ö, elemet tartalmaz, és ezek mind igazak, tehát hogy az Ágostonnal én, én jó hosszú beszélgetéseket folytattam arról, hogy, hogy ő ezt, ezt hogy bírja, miért tart ki, miért nem, miért nem vált. 
és olyan természetességgel mondta, mondta ezeket az epizódokat, hogy akkor elment futárkodni, hogy összekalapálja a pénzt, aztán vett kosárban egy kavaszaki GPZ 900-ast, az volt az első komoly motorja, akkor nem volt rendszám. Ő nem, nem vált igazán közúti motorossá, tudomásom szerint ő nem is nagyon motorozott közúton, ő tényleg csak versenyző akart lenni egész életében, és mindent ez alá rendelt. És ez... ez, ez, ez ez számomra egy, egy egészen, egészen szívbe markoló, vagy nem is tudom, drámai fejlemény. Hogy... Mit keresett Oroszországban? Én úgy tudom, hogy ő egy cseh csapatnak tesztelt, mert hogy egyébként amellett, hogy, hogy zsoldos motoros vagy motorversenyző volt sok-sok éve már, ő, ő vállalt motor tesztelést csapatoknak. Tehát amikor a megfelelő beállítást keresik, de még nem a saját versenyzőiket akarják köröztetni, akkor megkérnek ilyen, ilyen profi pilótákat, mint amilyen az Ágoston is volt, hogy nyomják a köröket egy adott versenypályán, ez speciál pont egy orosz versenypálya volt, és, és akkor így érik el a megfelelő összeállítást a motoron. Én, én nagyon fontosnak tartanám megjegyezni, hogy én nem értek a motorversenyzéshez egyáltalán, engem ebben az egészben az ember érdekelt nagyon. Az Ágostani nagyon szerethető fickó volt. Ezt, ezt bátran állítom. Tényleg volt benne egy ilyen, egy ilyen érdekes, érdekes, csibészes attitűd, de amin keresztül ment saját vállalásból, az ő egyetlen fontos célja érdekében azelőtt igazából le a kalappal. És mibe hagyd bele? Hát én úgy tudom, hogy műszaki problémák állnak a háttérben, de ahogy látom a különböző híradásokat a családkérésére, a Magyar Motorsport Szövetség nem adott ki még részletes információkat a balesetről. Egyes hírek szerint ez egy, ez egy technikai jogból bekövetkezett súlyos bukás volt, sorozatos csontöréseket szenvedett, és napok óta mesterséges kómában tartották egy, egy moszkvai kórházban, és végül is ott halt bele a sérüléseibe. Bandikám, ugorjunk a nap hírére. A nap híre. Egy kicsit gondolkodtam, hogy mi legyen, de szerintem az a legérdekesebb, amiről általában kevés szó esik, és nem, nem közvetlenül, tehát nem most új autók, vagy uh, ilyesmiről lenne szó, hanem, hogy szerintem kellene csinálnunk egy tesztet. Uh, gumiról van szó, és uh, meg kéne próbálnunk mindenképpen azt, hogy uh, beragasztunk a, egy gumiabroncs belsejébe, egy kis polifomot, pálmatexel. Ó, hogy az Audi féle kontinentál. Igen, igen mert, mert hasonló módszerrel próbálkozik, nem próbálkozik, hanem hasonló módszerrel jött elő most a kontinentál és a Pirelli gyors egymás utánban, hogy halkabbá tegyék a gumiabroncsokat. Ez egy jelentős probléma szerintem, amire eddig kevés válasz született, mert kétféle zajt bocsát ki egy gumiabroncs általában, az egyik az, amely kifelé halható, ez a viszonylag magas frekvenciás surrogás, igen. Emiatt építik az ilyen autópálya hangszigetelő falakat, meg, meg a lakótelepek mellé, ugye, mert ez a motorhangot autót mellett már nem nagyon hallunk, igen. csak ez, hogy... Igen. Na most ezzel szerintem nem lehet sokat kezdeni, hogy ez a mintázattól függ leginkább, és erre is vannak törekvések, meg vannak halkabb, meg hangosabb gumik. De a másikféle zaj, ami viszont az autógyártókat borzasztóan érdekli, az az, ami befelé jön az autóba. És szerintem az autóban is most már ez dominál, amióta nagyon jó a szélvédelem, és a szélvédelem, a motoroknál van szélvédelem, szóval a szélzajt nagyon jól le tudják szigetelni, a motorzajt mindent nagyon jól le tudnak szigetelni, de a gumikból jövő viszonylag alacsony frekvenciás. <kül> Úgynevezett futóműzaj. Ez, ez, 
Azt halljuk leginkább. Az egy, egyébként egy le lehet, autóban. tehát hogyha telerakják a kerékjárati évet mindenféle filcekkel, akkor oké, de nyilván nagyon sokat megspórol, például az Audi is a gyorsabb autóin, hogyha nem kell a világ összes posztóját oda begyömködni, hanem eleve egy halkabb gumit kapnak. Meg egyébként ez a futómű elemeken keresztül, a szileteken keresztül, a lengőkarokon mindenen keresztül bejön a kaszniba, és ez egy, ez egy olyan komoly problémával nőtte ki magát, úgy tűnik, tehát minden más olyan halk lett, hogy nekünk az a gyanunk, vagy az, a, az az egyetlen logikai, magyará, logikus magyarázat erre, hogy most a, először a Pirelli néhány hónappal ezelőtt, és most a Continental is bejelentette, hogy az Audi RS6-os, RS7-esekhez sokkal halkabb gumikat sikerült csinálniuk, hogy valószínűleg az Audi szólt nekik, hogy srácok, hogyha akartok nekünk még gumit adni, így új autókra, akkor kéne csinálni valamit a gördülési zajjal, ami befelé jön az autóba. De hadd kérdezzem már meg, hogy az aszfalt minősége, a kavicsanyag, a kavicsok mérete, hézagok nem számítanak? Nagyon sokat számít, sokat. persze, csak hát nyilván egy halkabb gumi mindegyike halkabb. Vannak egyébként klasszikusan nagyon hangos és nagyon halk gumik. Most nem vagyok benne biztos, hogy a Pirelének melyik P6000 talán, vagy valamelyik, ami köztudottan iszonyatosan hangos gumi, annak ellenére, hogy nagyon ilyen íves és lágy, lágy vonalakkal megrajzolt mintázat van rajta, ennek ellenére baromi hangos a gumi, és nagyon zavaró tényleg egy ötös BMW-ben, amikor ez elkezdi. hetente egyszer egy ötös ebből fogsz élni, heti egyszer a sitgánnal viszed egy kört az ötös BMW tulajt, és utána visszajul az autójába, és mint hogyha ebben a stúdióba ülne, amikor azért fontos ez az ilyen drága és gyors autóknál, mert ezekre raknak ugye nagyon peres, vagyis alacsony profilú gumit, tehát hogyha ránézünk oldalról a kerékre, akkor néha, mintha csak egy alkoholos filccel bekeretezték volna a felnit, és annyi a gumi, és minél alacsonyabb a profil, ugye annál hangosabb, tehát egy ilyen nagyobb, balonosabb gumi mindig, mindig kevésbé hangos, mert a rezgést igen. is jobban elnyeli, meg, meg minden hasonló, és ezek már mind ilyen alacsony profilú gumik, gondolom Aztán én. Úgy szétverik a magyar utak úgy, hogy ez tök mindegy. Hát RS6-os, RS7-es Audi-ból annyira sok nem, nem szaladgál itt nálunk, de a lényeg az, az, az hogy a... mind a haját tépi, hogy hangos a gumim. Hát nézd itt, más igények jönnek elő, ugyanúgy, hogy a Porsche-soknál is azért lett sláger a dízel Cayenne, mert kevesebb, ritkábban kell bele tankolni. Tehát nem kell másfél óránként megállni az autópályán, ami egy súlyos, tehát hogy mondjam, tehát az ügyfelek azzal jöttek vissza a Porsche-hoz, hogy srácok csináljatok valamit, mert meg kell állnom másfél óránként tankolni, és ez a baj. Nem az, hogy 30 liter teszik, hanem az, hogy gyakran kell tankolni. Meg most lehet, hogy neked nem tűnik fel, hogy hangos a, hangos a gumi zajod, de ez ugyanolyan, mint amikor véletlenül magas fokozaton felejted a klímát és akkor mész-mész-mész esetleg egy másfél órát az autópályán, majd egyszerre csak rájössz, hogy a ventilátor háromnegyeden forog, és lekapcsolod, és akkor és akkor egyszerre csak csönd lesz, és akkor úgy érzed, hogy amikor nincs klímám, én izadok. Amikor a számítógépet De nem, amikor a számítógépet kikapcsolod, az a klasszikus ilyen eset. És csönd lesz, és béke. Szóval nem szabad ezt alábecsülni, és akkor most ezt komolyan megcsináljuk? Hogyan lehetne ezt? Nem tudom, hát a kontinentál az konkrétan a gumi abroncs belső felületére, tehát ami a felni felé néző oldala. Nem a futófelületre? A keresztmetszetén én úgy látom, az a sárga izé. Az, igen. De az a futófelület felül, nem az oldala, hanem amin fut. Igen, akkor rosszul fejeztem ki magam. Amin fut, csak a belső oldalon, ahol a levegő van, ott felragasztanak. Jól is néznek ki a kívülre raknak. Igen. Ott, ott felragasztanak egy, hát csak aki nem látta a képet, ö, ott felragasztanak egy, egy szivacs réteget, ami nyilván egy nagyon tudományosan kitalált szivacs, hogy azokat a frekvenciákat nyelje el, de tényleg nem történik más, mint egy ilyen, én úgy képzelem el, még csak digitális képeket láttunk, de úgy képzelem el, hogy egy polifumszerű szivacsot felragasztanak a gumi belső oldalára. A Pirelli 
gyakorlatilag ugyanezt csinálja, csak minthogyha ők, ők még a, a gumirétegek közé raknák ezt. Ugye, ez, ez egy őrületes fekete mágér, ezt most eszembe jutott életem kedvenc ilyen autósiparági interjúját, még vagy tíz évvel ezelőtt készítettem a Toyotának a Noise and Vibration ügyi mérnökével, akit Jos Pappaertnek hívtak, egy belga faszi volt, és a liftbe kezdtünk beszélgetni, és a bárban folytattuk ilyen közepes szalonspitzben, és ő mesélte, hogy a, hogy a Lexusok milyen jók itt zajtervezésben és halkításban, és hogy most a Jarison dolgozott az akkori Jarison, és hogy mekkora örületes zsuga, és hogy tényleg a fekete mágia, hogy, hogy ilyen különböző, ilyen nem tudom én milyen gyapot, vagy egyéb, ilyen egykilós valami gutymót, hova raknak az ajtóban belül. Igen. És hogy ettől az ajtócsuk... Oda nem jut be. Ja. Tibi, nagyon ilyen trollnapot. <gül> Nincs itt a pista. Helyettes. Amióta nem a Skyactiv-ról van szó, azóta szétrólt a de nekem, nekem ez annyira távoli dolgoknak tűnnek, hogy most egy kicsit zajosabb a gumi. Tehát szerintem a hétköznapokban nekem. Tehát nekem sokat autózol, nagyon-nagyon fontos. Igen, az, azért nem mindegy, hogy az ablakod alatt 100 vagy 90 decibellel mennek el az autók. Nem, én egyébként, én, én teljes mértékben egyetértek veled, hogy szerintem iszonyatosan el vagyunk kényeztetve minden típusú új autóval, és mind, mindenféle téren. De hát erre, megy a te, erre halad a technika, és szerintem eléggé olcsón meg tudnánk csinálni ezt a dolgot. Mit fogunk ügyesen. belerakni? Polifómot. És izé... Polifómot. Tehát két mérés, van, van ugye az fontos, hogy, hogy könny... van gumisunk. Az a baj, hogy, hogy az anyagnak könnyűnek kell lenni, hiszen ha nehéz, Igen. ugye... Az a, a, a futóművet, tehát az autó futását is tönkreteszi, minél nehezebb a, a rugózatlan tömeg, tehát Igen. a komplet kerék. De egy Viszont ilyen, egy ilyen könnyű anyag... Hát... Egy, ő, ők is ilyesmit... Tehát nem tudom, hogy milyen szivacsot használnak, de egyébként többféle szivacsot is, hogyha nagyon ráérünk, többféle szivacsot kipróbálhatnánk, mert vannak ilyen hangelnyelő szivacsok, ilyen hangtechnikában használt, mindenféle tömörségű és szerkezetű szivacsok. A defektjavítóhab az játszik? Az De hol fogunk mérni? Padon? Vagy, vagy egy ilyen... Kiskunlacházán? Itt. De Kiskunlacházán hangos, mert betonlapokból áll, az eleve Veszünk, hangos, veszünk négy darab kereket, és a komplet kereket cserélgetjük. Tehát négy vasfelnéni, négy egyforma gumi, okay. és uh, akkor leszedjük a gumit, akkor kell egy ilyen gumist oda ki, ki Hát hívunk. egy mobil gumis, ahogy volt a pályanapon is. Egy, kijön egy mobil gumis. És beragasztunk ilyen olyan szívacsokat. Hol, hol és hogyan mérünk? Betér, elhaladási zaj? Van két decibel mérünk is, hogyha jól tudom, hogyha mind a kettőt megmérhetjük. Sőt, mobiltelefonra is tölthető ilyen hangerő Sőt, mérő igen. alkalmazás, tehát igen. igazából olyan adatbázis gyűjthetünk. Na jó, akkor def- ez a defect spray zseni. Valkítsa <gül> le autója futását, fújjon bele defect spray Polifóm. Igen, esetleg nekem van egy joga matracom, azt feláldozhatom. Ö, és még még egy, még egy dolog eszembe jutott, bár lehet, hogy a gázoknak a hangszigetelő Purhab. Purhab, az volt az el, a Pirelli-nél erre asszociáltunk, mert ők ilyen habanyagot említettek. Purhabbal is megtolhatjuk a gumit, csak ott vigyázni kell a mennyiséget. Akkor már ne a Szentendre úton teszteljünk azért, ha lehet, szerintem, ha már purhabozunk. Nem kell aggódni. Csak egy, egy olyan gumigarnitúra kell, bár nekünk van egy kevés a sitgánhoz, jó, amit nem kell sajnálni. Igen, hát ugyanabból a gumiból kéne berakni, ugyanabból a gumiból kéne különböző anyagokat berakni. Tehát úgy kéne beragasztani, hogy újra ellesen távolítani. Mivel ragasztod be, úgyhogy utána egy órával hát, később ki tud venni? Hát azt le lehet, ki lehet kaparni. Figyelj, ö, nem kell nagyon erősen ragasztani, hiszen igen, az, az, erő igen, az, az oda tapasztja. Igen, hát a, a defekt sprét is kikaparják a gumisok, bár nem szívesen, de megteszik. ki kell Így van, kell egy mobil gumis nyilván. Szóval, hogy volt egy időben, bár biztos most is létezik még egy olyan szolgáltatás, amikor valamilyen spéci gázkeverékkel töltik fel a gumikat, 
Ó, Istenem, annyira örültem mindig, mikor Mazda Mester a téli nyári átálláskor föltekerte a piros szerepsapkát. Ezt akartam Gáz mondani. volt, és akkor mindig ránéztem, ó, mondom, de csodálatos, most könnyebb lett a gumim. Tehát, hogy azt lehet, hogy be lehet vetni, hogy mondjuk ez a gáz van benne, és akkor ennek mások a hangvezető tulajdonság, vagy ez már nagyon-nagyon okkultizmus. De is, is, is. Nem is defektűrés, hanem hogy a hőtágulása más annak a gáznak, tehát az hideg meleg. Így van, tartja. Én, én nagyon örülnék, hogyha te csinálnak egy ilyen kísérletet. Nekem tetszene egy ilyen tesztnap, amikor így, így pár, pár anyagot kipróbálnánk így a gumiban, hogy lehet, hogy sufni tudnénk be, aztán meg tudjuk mondani, hogy... És hogy... végén eladjuk a Pirellinek? Hát ők már megvannak, meg a kontinentális, de mondjuk a Michelinnek még nem jött el, érkezett meg a sajátok közleménye, hogy ők is csináltak ilyen gumik. A megemelkedett a világpiaci ára, hogy hogy mit használ a Pirelli. Igen. De létezik akkor már a gumi? Tehát igazából meg tudnánk nézni egyet, tehát bemegyünk a boltba, Németországban. Vagy kérdezzük meg az autisokat, hogy egy tudnának egyet szervezni nekünk? Ez egy sajtóközlemény, de pont most a pályanapon a, támadtak azt hiszem a kontinentálosok, hogy, hogy nagyon szívesen megmutatnak nekünk bármit, amit meg tudnak mutatni, vagy engedélyük van megmutatni a kontinentál magyarországi gyáraiban. Tök jó, akkor, akkor velük vegyük fel a kapcsolatot. És lehet, a... hogy a tesztpályájukat is. És azt tudjuk, bocsánat, ez csak így eszembe jutott, hogy a, a gumi belső használata, illetve mellőzése hogyan hat a hangkibocsátásra, hisz ez egy plusz réteg odabent. Azért csoda? Gumi belső. Gumi belső. A tubeless-ről térjünk vissza. Hogy mondják a tube-type-ra? Igen. De lehet, hogy ez semmit nem számít, csak eszembe jutott. És akkor lehet, hogy azt kéne megnyomni egy kicsit habbal, vagy nem tudom, mert ez könnyebb lenne eltávolítani benne utána. Hm? Milyen volt a pályanap egyébként, mert én pont lemaradtam valahol Szép Novgorod úgy. és Moszkva között. Hát, mi, mi nagyon élveztük, bár szerintem Tibi is, meg én, én is. Én a boxból nem láttam semmit, de nekem is jó volt. Egyáltalán meg... nem autóztál? Szolgáltattál? Persze, abszolút. Igen. Tibi ott állt a boxban, amikor, amikor elment a boxból, akkor ne, csak intett nekem. Vagy kávét ittam, vagy igen. pedig szendvicset ettem. Igen, igen. Ha nem igen. voltam a boxba. Igen, ilyenkor általában, hogyha én éppen ott hászöltem a környéken, akkor megkért, hogy nézem a diagnosztikai berendezéseket, hogy hát ha nem kéri kölcsön, hogy ne kérje kölcsön valaki, és elfelejtse visszahozni. De én is hasonlóképpen egyébként a, nagyjából a boxból követtem csak az eseményeket, mert főleg vasárnap akkor a pörgés volt ott a mi környékünkön, hogy inkább az autó alól néztem a pályanapot, mint a vagy mások autója alól és mellől, meg a szerszámkészletből, de amit, amit láttam belőle, az nagyon jó volt. Nem is autóztatok a Sitgannal? Mi végig autóztunk a Sitgannal, csak uh, volt néhány műszaki probléma ott a környéken. Ja, segítettetek. És, uh, és segítettünk, igen. De, de csodálatos volt, tehát nekem egy menet volt, uh, amikor, amikor vala, valaki nem, valószínűleg nem hallotta a, a reggeli eligazításnál, hogy, hogy mi, mi, mi a pontosan a, az elengedésnek és az utolérésnek az összefüggése, de egyébként, egyébként nagyon kellemes volt. Nem volt baleset, nem volt olyan baleset, hogy ketten összementek volna, nem volt személyisérülés, szerencsére semmi, egy-két autó elhullott, de hát ez általában így van. És állítólag nagyon sokan voltak. Amit én láttam, igen, főleg szombaton, amikor, amikor ugye veteránautók is voltak, Tájmetek is volt, és, és a mi pályanapunk is így egyszerre történt, meg katasztrófavédelmi bemutatót, azt, 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 abból csak a füstöt láttam sajnos, de egyébként lehet, hogy megközel megnézem eléggé. Meg, megismerkedtem a Ford technikai igazgatójával, és megpróbáltam megfűzni, hogy egy... egy Mondtad, hogy te vagy, te vagy a temetkezési vállalkozó, Nem, a táplálkozási vállalkozó. Egy EcoBoost motort, Igen. aztán majd lehet kiderül, hogy lesz-e belőle valami, vagy se. Ez a szívószelepkor kokszosodással kapcsolatban, mert ő azt mondta, hogy ilyen hiba nincsen. Tehát azt nem mondta, hogy egyáltalán nincsen hiba. Ilyen hibája nincsen a Fordnak, Aha. és én nagyon kíváncsi vagyok rá, mondtam, hogy egy nagyobb futás teljesítményű 
ezres vagy akár egyhatos, mindegy, ezt EcoBoost motoros Fordot, hogyha mm. kerítenek, akkor nagyon szívesen oda megyek bárhova és szedhetnénk a motorját. Ez milyen volt ez a pillanat, amikor ezt felvetetted? Figyelted az arcát, te ilyen nagy arcfigyelő vagy, De... hogy akkor a szemében tükröződött valamilyen jeges rémület, hogy ú, elkúrtam ezzel a csávóval, mégse kellett volna összeismerkednem. Elmondhatjuk De teljesen őszinte volt. Igen, igen. Teljesen őszinte volt, azt mondta, hogy ilyen, ilyen hiba a Fordnál nincsen, és én mondtam neki, hogy én imádok motorokat szétszerelni, időnként össze is rakjuk, és, és hogy, hogy jó lenne, hogy akkor egy ilyen tesztet megcsináljunk. És Szerintem ő biztos benne van, hát ilyen mindenféle műszaki oktatások meg. vannak a Fordnál. Úgy, egy hogy... legalább 100 ezer kilométert futott uh-huh. Ford EcoBoost motort szedjünk szét, vagy legalább a szívócsövét szedjük le, nézzünk bele az égéstérbe, és csak össze, hogy más ilyen ö, felépítési motorokhoz képest milyen. Mert ugye azt el lehet mondani, hogy a, a, például a Ford vagy a Volkswagen, amiről cikket is írtam, hogy hajlamos rá. Igen. Ők sokan szokták kérdezni, hogy minden Volkswagen tényjavítok, és akkor minden a ismeretségi körömben nagyobb számban fordulnak előautójavítással foglalkozók, mint mondjuk kladinét művészek vagy zongora hangolók. <gül> és hát így ezért a szakmából szerzem én is az információkat, és és hát ez egy sarkadalatos pontja a közvetlen befecskendezésű turbos motoroknak, és ezért vetődött fel a kérdés, hogy akkor egy ilyen Ford motor szét lehetne szedni. Hát várom nagyon, hogy... Egyébként te ugye ott szolgáltattál, tehát egy, te egy ilyen egyszemélyes jósnő és autócsontkovás vagy, sikerült-e, sikerült-e így gyógyítani, vagy, vagy sikerült diagnosztizálni volt, ilyen váratlan magas problémákat? Volt, sikerült, igen, volt olyan, hogy oszciloszkoppal sikerült hibát föltárni, és utána visszamehetett az autó a pályára. Ez oh. nagyon szép volt. Elmondhatod, hogy melyik? Szerintem miért ne? Vagy milyen autó? Milyen volt a hiba? BMW. Igen? És mi volt a hiba? Hát egy tápszivattyú relé szaggatta az áramkört. Először félrevezető volt, mert úgy nézett ki, mintha a villanymotornak a, a kommutátorja szaggatna az áramkört, de aztán kiderült, hogy, hogy a, a relé lötyögött a, a stekkerébe, úgyhogy egy nagyszerű kötegelővel belet húzatva a helyére, a lábait megcsiszoltam, és utána ment az autó szépen. Na, gyönyörű. De voltak, voltak sokan, akinek sikerült tudom, egy tanácsot adni, ilyesmi hibát feltárni, de hát nyilván ott kint nehezebb, még néha műhelybe se sikerül, hát akkor kint. <gül> úgy, hogy de azért ott volt, volt pörgés, volt. szerintem így, én úgy láttam, hogy ilyen 20-30 autó biztos Nem annyira volt, volt nagyon nap, pörgős, nem? mint a múltkor, mert akkor kim voltunk az út közepén. Aha. De jó volt ez így, így a boxba kulturáltabb is volt, mint amikor égetett ott a nap. Uh-huh. Egy, egy megállító táblát kell majd kirakni a pedok közepére, hogy nem, mert többen kérdezték, hogy hol, ott volt a hol vagy. Kell munká! <gül> kell munká! Utoljára ezt nagyon régen hallottam. Amióta vállalkozó vagyok, nem hallottam ezt, de a, a Pista az jó főnök. <gül> Na jó, ne perűzzünk egyet. Bandi, Bandi összegyűjtött egy párat. Biztonságőrbétén van, 7-es BMW-t szeretnék. Megkérném me- 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 a Danit, hogy olvasson fel ő, mert neki sokkal szebb a hangja. Igen, Dánielnek csodálatos orgánuma van, igen, és ilyen nagyon iskolázott rádiós is. Annyira nem komoly, mint a Gróf Mikié, de, de azért az átlagosnál még így is sokkal jobb. Na, e, teljesen random módon választottam. Tisztelt neperűző, autóvásárlást tervezek a közeljövőben. Az autóra 5-600 ezer forintot szánnék, plusz a papírok és a szervíz. Három típus került a látótérbe. A G-asztrákról sok jót hallottam. Megbízható, keveset fogyaszt és sosem... Helyen lelketlenül, Danikám, ez most olyan, mintha unnád a G-asztrák. Ez még a G-asztrás Egy kicsit, egy kicsit <gül> hogy is mondjam, egy, empatikusabban, mintha 
mint az édesanyád szeret vacilálni egy G-asztrán. Évjáratban a 98 és 2000 körüliben gondolkodom, sok a meggyőző hirdetés, de kisé tartok ezektől, mert árban 7 8000 forint körül az átlag, és korban sem fiatalok. Ám a C180-as Mercedesekről is biztató képet festenek. Ó, és festenek. a hang. Évjárat 93-98. Ez nem olvastatál kárt. Olcsó alkatrész kényelem megbízhatóság. Ez melyik C Mercedes lehet vajon? Fogyasztás ugyan magasabb, de a komfort miatt nem zavarna. Ez esetben is ráfordítható. Ár plusz megvásárolható állapot lenne a kérdésem. Harmadik esély a Ford mondja, az lényegtelen C Mercedes. 7-800 forintért. Van. Hát van. Hogy ne lenne? 180-as benzines, aznak nincs is olyan nagy ára. És egyébként... De hát ezekről én azt hallottam, hogy ezek halottak, ezek a rohadnak, hogy az is. állat. Egy, egyik ismerősemnek van. Az, az nem egy, ne, én sosem hallottam semmi rosszat. A de de ne, nem, ez, ez a rohadós, nem, ez a rohadós <gül> korszak. Ez, ez a klasszikusan, tehát abszolút. kap egy 2003-ast is. Jó, de ő Mercedes-t akar, beágyazta két Commerce autó közé a valódi vágyát. Valójában Mercedes-t akar. Igazából... Akkor venni, amiből sok van ebbe az R kategóriába szerintem. Hát vegyen egy régebbit, vegyen 190-est, vagy, vagy, vagy 124-est a nem rohadósok az... közül. Én egy, egy, egy tekintetben Mire, védeném meg. Mercit, hogy, hogy? Autózni akar. Hát de, hát fia, C Mercedes... Ha szeretne autóval járni, akkor vegye meg inkább a G Astrát, mint hogy vegyen egy 190-es mercit, amivel hetente fog szopni. De miért szopna vele hetente? Kérdezd meg a Bendetibit. Hát kérdezd meg a Csikóst. <gül> Jó. Most autós kvartetteztünk egyet, igen. Rádobtam a Bendetibi kártyára a, a Csikós kártyát. Tehát, hogy, hogy a 190-es az nagyjából ugyanazt tudja, régebbi kiadásban is nem rohad. Én azt tudom, a c 180 csomó motorja so, ugyanaz. Hogy 7 literrel elmegy. Ami egyébként szerintem elég. Én is így meglepődtem jön. rajta. Ez a nagy kérdés, mert az a barátom, aki éppen mesélte egyik héten, hogy, hogy 7 literrel elmegy a C180-as, és mennyire jó ez, hogy ilyen, ilyen... Mert tényleg csöndesen lehet utazni. Tehát igazából ez nem egy rossz autó olyan szempontból, hogy kényelmes, csendes, csendes a keveset fogyaszt. A gumia is csendes. Igen. És aztán a következő héten mesélte, hogy leszakadt az első rugótányér a kasziról, és a merci boltba pedig a polcról adják a rugótányért, mert az ugye általában. Tehát ez egy ilyen... És miért szakadt le? Mert, mert elrohadt. Na, Igen. tehát hogy a, 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 emlékszem egy ominózus éjszakára a Karesznél, a Pistával és a Csikóssal, amikor ott ö, mantrázták az íróasztalnál, a konyhaasztalnál, hogy... Karesz ugye Csikós, pszichoanalitikus és Mercedes szerelője egyben. Egy orákulum. Tehát ő azt mondta, hogy ó, vegyél, mondta nekem, vegyél, vegyél az osztrákoknál C-mercit, annyi van, mint a nyű. Csikós nyilván egy, ekkor egyből, egyből felpattant az asztaltól, és akkor derült ki, hogy 93-ban volt valami igazgató tanácsi ülés a Mercedesnél, eldöntötték, hogy mostantól rohadó autókat fognak gyártani, és 2005-ig tartott ez az éra. Tudomásom szerint ezeket tényleg csak így az iskolapadban gyűjtöttem össze, így a Csikós patszomszédjaként. És, és hát rengeteg, rengeteg helyen leírják ezt. Tehát valóban, és ha megnézed ezeket a C-merciket, iszonyú sok a rohadó köztük. A csomagtér ajtónál, oldalt lenne az ajtók aljánál. Sok másban is van. C-180-as szeretne. Szeretne munkába járni, tehát hogy, hogy napi használósnak kell Pontos neki az autó. És igazából én azt mondom, hogy én azért betűzném, hogy a G-asztra autó, se hiba mentes. Tehát a G-asztránál és a gyújtótrafókat azokat így egymás hát után lehet kibedobálni. Az EGR szelepeket is. Egyébként a, a, a szelep problémák vannak nála, de ha azt egyszer megcsinálod, akkor elmegy megint 150 ezre. De azt a írja... leömlők is repedeznek, én azt is tudom, hogy az is ilyen hát 200 ezer. Inkább a H-nál. Igen? Inkább a H-nál, igen. A 93-98-as olcsó alkatrész, kényelem, megbízhatóság. Ezt írja a C-mercire. Hogy lehetne olcsó ahhoz az alkatrész? Olcsó. Hát utángyártott alkatrész, az van a Mercedeshez is, és az nem olyan kimondottan drága. 
Csak, ugye csak a szocialista nincs. autóra is ezt mondták, hogy hát olcsó az alkatrész hozzá, jó, de hát mennyi kell. Igen. Basszus, én azt nagyon beszoptam, amikor a Niván volt, hogy olyan olcsó volt az alkatrész, hogy amikor amikor megkérdezte Bali Gyuri a, a, klub, a Niva Klub szervizben, hogy akkor ezt most meg tudja csinálni ezzel a két alkatrésszel, az egyik 1000 forint, a másik 2000, mindig a kétszer annyiba kerülőt mondtam, mert annyira szürreálisan olcsó volt minden, és mégis két hetente ott voltam nála, mert beszart minden. Akkor a fos volt hozzám minden, hogy hiába, amikor elszállt egy kuplunk csövem, akkor mondtam, hogy jó, és akkor figyelj, a vízcsöveket is cseréljük ki, még a minden csövet cseréljük, és ki is cserélt minden csövet, és akkor megint elszállt a drágábbikkal, és még így se fizettem 20 ezernél többet, soha semmiért, és tobzottam, és mondom, hogy enyém lesz a világ legjobb nívája, de nem lett. Jó, Lehet, mondjuk, hogy ilyen a világ legjobb nívája, nem? Mondjuk, mondjuk nem, nem, nem igazságos azért a Mercedes a Nivához hasonlítani, de... De nem, ezek dicstelen autók, tehát a dicstelen a C osztály első generációja, meg igen. ez a W210 a szemes Merci. Igen. Az dicstelen, igen. igen. De ez egykor, ez ugyanaz, a ugyanaz, a korszak, igen. ugyanaz a korszak, és ugyanaz a, igen. az alap probléma. Igazából én az egyhatos mondaot se húznám ki a listáról, mert szerintem egyébként ez, ez a három közül én in, azt, azt még inkább ajánlom. Azt én csak az untam asztal. felolvasni. Ezt azért, azért nem, nem olvastam TV. föl. Egyhatos mondó. Szerintem a fordok azok nagyon megbízható. De akkor inkább fókusz, nem? Egy jó egyhatos fókusz. fókusz. Abból a korosztályból. Persze. Csak, csak lehet, hogy a fókusz még drágább is, mint a mondó, sokszor előfordul. 6 kilóért már. Igen, az egyhatos fókusz azért az még nem egy rakéta, és gondolom fogyaszt is cserébe, nem? Ez egy egyhatos mondó. Egyhatos mondó. Nem hogy ő sokat szeretné járni vele. Nem, nem írt semmit. Az egyhatos mondóból viszont első kézből tudom, hogy az is elmegy 7 literrel, és az egyhatos motorral már nagyon kellemes. Az egyhatos benzines mondót én mindenkinek azt bátran merem ajánlani. Az Audi Hungária nem csupán egy gyár, hanem a technológia fellegvára. Légy te is részese a folyamatos fejlődésnek. A jövő győrben épül. Na jó, Danikám, nézzünk egy befejező neperüzöt, mert ha. én megértem, hogy mit szeretne olyan. Ja, Istenem, első autóvásárló. Az első így. automat szeretném megvásárolni. De ne úgy, ne így, rendesen, tényleg most csalódást Kedves okozol, neper, ilyen, de mi, hogy, mi az hogy elvárás? Ne, hogy hogy egy kicsit, hogy is mondjam, legalább akkor semleges hangon próbál. Jó, rendben. De képzeld el, hogy most te tanácsot kérsz, és akkor tessék ilyen parodizálva fölolvassák itt neked, amikor még nem is biztos, hogy az illető hülye, mert nyilván biztos, találkozunk hülyékkel is, és akkor röhögünk, de itt még nem derült ki semmi. De te már Jó, a kettes ne, kedves neperűző részt is úgy mondod, mintha ez valami szörnyűséget kívánna, és tényleg látszik, hogy csak azon a ponton kezded ember számba venni, amikor a Mercedes szó elhangzik, hiszen vagy... magad is egy Mercedes, vagy vágysz a... beteges módon. Vagy azt a, azt Látom, a mond... egy nagyon jó kettődét most mm. a héten. Na, ezt majd megbeszéljük. Kedves neperűző, első autómat szeretném megvásárolni. Ez az, ez az, ez az, megy ez, így. Köszönöm szépen, aránylag friss jogosítványjal. Sajnos nem értek az autókhoz, nem is vezettem még sokat, úgyhogy leginkább tanulóautónak venném. Mindenképpen valami kicsi, keveset fogyasztó, de még ötajtós modellre gondoltam, munkába járáshoz napi használatra venném, mivel vidékről járok be városban, napi szinten 40-60 kilométert mennék vele. A keretem 5-600 forint, az eddigi nézelődések alapján ebbe a 11-13 éves Nissan Micra, szerintem tovább nem is olvasom, a 8-10 éves Fiesta, Korza, kicsit fiatalabb Punto, Fiat, micsoda? Fiat Punto, Fiat figyelembe vennem. Ez egy véletlenül, igen, ja, bocsánat, Fiat Panda fér bele. Az lenne a kérdésem, hogy te miket javasolnál, illetve milyen szempontokat kéne még figyelembe vennem. Szeretném, ha egy 4-5 évig gond nélkül elvinne ez az autó. Nagyon köszönöm a segítségedet. Mikra? Ez a bakancs, amiről beszélünk, viszont a bakancs mi, mint a vége. ára van. A vége, a vége. Annak azért van De az 5-600 ezer forint az már abszolút, tehát a 5-600 ezer már tudsz bakancs még kellett venni. Én azt mondom, a megbízható autót akarok, akkor vegyem. Egy-hármas OHV fiesta. Egy-hármas OHV. Van, van kivitel? 
Vagy Ven, te tudod, ez a doboz. Nem, ami... nem, öt ajtósba is megkapja, nagyon szépeket lehet kapni, 6 kilóért. De ez nem, nem rohad úgy a tankbetöltőnél, mint a Fordká? Nem. A tankbetöltő nem, a, a hátsó sárvédői rohad, de kit érdekel? Hát egy 600 ezer fontos autónál jó. De igazából szerintem 6 kilóért már kap olyat, olyan ami nem rohad. Kap 6 igen. Kilóért, hogy... igen. Hát és lehet, hogy már az 1.25-ös motorral. Lehet, de ez jó ez az OHV motor. Persze, hát. persze, az is jó. Mikra? Szerintem... Mikra 11-13 éves Jó, akkor autó. veszünk össze rendesen. Vegye meg a, vegye meg <gül> Most a ez a merev hidaddal fogadjunk. Dehogyis, én, én, engem fan vagy. <gül> majdnem mondtam, hogy mit csinálnak azzal a merev hiddal, mert szerintem nagyon jó merev autók vannak. Uh, nem, csak a, a mikrohoz. Bocs, ezt a merefidas. Nem lemaradtam ezt a belterjes felfüggesztésről. Hátsó felfüggesztése a mikrának merefidas kivitelő, vagy csatolt, csatolt, csatolt lengőkar, ami gyakorlatilag egy merev tenger. Szóval, hogy nem, nem független kerékfelfüggesztés, mint a Trabant már meg a Swiftben. Az... <laughs> És ez sokszor a, sokszor a személyre vetik a önfelett mikra fanatikusoknak. Szerintem hát a mikra egy... nem jelent semmit, tehát igazából egy igniszer is lehet élni, pedig az is ilyen. Nem Nagyon egy... sok autó ilyen. Nem, a mikra az egy jó kivitelő autó. Rohadásra... Persze, persze. Ez Rohadásra hajlamos. Igazából a Keops piramis sem merev, hiszen az is csavarodik. Tehát most ez a torziós merevség, ez igazából egy merev. Tehát ha valami torziósan rugózik, akkor érted? Mondjuk ki, hogy mit nem. Egyébként nekem a panda még így Megütött a 600 ezerért egy, egy 2003-as, 2004-es pandát. És milyen motorral venni? Egy-kettő? Meg lehet venni egy-hármas multijetbe is, csak tartsa karban. Tényleg? A persze, persze. Hát jó, nagyon jó. Hát négy, négy literrel eljárt. De jó a multijet tartós? Persze, hogy jó. jó. Hm. Hogyha karban van tartva, akkor jó. Na de szóval a vezérműláncot, amikor kell. Nem, hát a gyár az azt írja, hogy soha. Nekem a panda valami miatt nagyon tetszik. Ez az egyébként ez a... egyébként a, a, az 1.3-as Multijet Panda 4 liter gázolajjal eljárt. És tényleg 6 kilóért lehet kapni szerinted? Én nézegettem a múltkor, mert egy ügyfelemnek lett egy, egy nagy motorbaj, és majdnem az autó. Mondjuk egy olyat, bocsánat. Figyel, én vagyok itt a... Lehet, hogy az 8, lehet, hogy az De mondjuk, mondjuk, mondjuk egy típus... Most az itt a felállás, hogy te vagy a Mikrás, a Tibi a Fiestás, a Bandi a Micsodás. Én is Fiestás vagyok. Te is Fiestás vagy, én meg a Pandás, tehát én volnék a Panda fan. Akkor én nem De szeret... nekem kell kijelentenem hogy a Panda azért kisebb, mint a Fiesta, vagy szerintem még a Mikránál is belül kisebb. Tehát hát én nagyon keskenyem. szeretem, de az, az csomagtartó is kisebb, és a hátsó ülés is kisebb. És Igen, de lehet, hogy egyedül, lehet, hogy egyedül használja. Egyedül használja is 40 km. 40-60. Mondjuk azt, hogy napi szinten 40-60-at megy, az igazából nem kevés. Hát, igaz... 20, 22 napot dolgozik. Hát, tehát, hogy igen, nem 10 kilométert megy. Na jó, akkor, akkor miért a telkeszem? De bocsánat, mondjuk valamit, hogy mit ne, mondjunk egy típust, amit semmiképpen nem ebben az árkategóriában. Hát Korzát például nem? Nem típust veszünk, hanem állapotot. Úgyhogy ja, de típus, jó. De egy jót kell venni ezek között. Korzát is vennél, Bandini? Hát ez már a C-korza? 6 kilóért már szerintem C-korzát lehet kapni. A C-korza az, az lényegesen jobb, mint a B. Um, ez a kicsit szögletesebb mondjuk el azért a hallgatóknak. Igen, igen. Én sokkal jobban szimpatizálok a Fiesztával, nem nagyon ismerem a C-korzát. Jókat hallottam arról is, de igazából, tehát szerintem a, a Mikrát nyilván meg lehet venni, hogyha nem férsz a magas alkatrészáraktól, a Pandát nyilván meg lehet venni, hogyha nem férsz attól, hogy kicsi, a Fiesztát meg lehet venni, nem kell mitől félni. <gül> Úgyhogy, hogy ezek közül egy jó állapotút talál, akkor azt, azt vegye meg, és ne ragaszkodjon, hogy melyik, melyik típus éppen. Vigyel egy szakértőre. igen. Köszönjük szépen, ez volt az égéstér, találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.